0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante tabú, pero en general en toda la sociedad, que es problemas, ¿vale? He hablado de mi resultado en el MIR, he hablado de mis consejos, he hablado de muchas enfermedades, diagnósticos diferenciales... Y en algún momento he dejado entrever que mi preparación no fue perfecta, ¿vale? De hecho creo que sí que he dicho que falleció mi abuela durante la preparación, ¿no? Pero ahora que, digamos, eh, parece que tengo más validez, porque saqué el número 60 en el MIR, ¿vale? Y eso parece que me hace más válido, lo cual entiendo que es un resultado que a, desde fuera puedo decir, hombre, este chaval sabe lo que hace, pero que tiene un componente de suerte, como he dicho, ¿vale? Quiero aprovechar para decir que siempre hay problemas, ¿vale? Y aprovechando, pues eso, el número que he sacado... Pues voy a darle más importancia todavía a, a la salud mental y a los problemas. Que creo que es una cosa que no se suele decir, no se suele comentar. Y como yo no tengo vergüenza, porque estoy muy satisfecho con cómo soy y como forma de actuar, pues voy a decirlo. Mi preparación para nada fue buena. ¿Vale? Empecé en septiembre, septiembre de 2020, si no me equivoco. Sí, septiembre de 2020. ...en sexto curso, ¿vale? Mi abuela llevaba tiempo estando malita... ...y yo... ...entre pensamiento y pensamiento... ...dije... ...es posible que tenga problemas de salud... ...y que eso pues me fastidie mi estado de ánimo... ...y también mi preparación... ...entonces como preví que esto podía pasar... ...lo que hice fue adelantar... ...todo el trabajo posible... ...del trabajo de fin de grado... ...para que así luego no se me acumulara... ...más adelante... Y por desgracia fue así. En octubre, noviembre, mi abuela ingresó un par de veces, si no me equivoco. Estuve ingresada una y dos semanas, respectivamente, y para nada fue una época fácil. Yo siempre viví con mi abuela, eh, que no me venga a mi madre, pero yo creo que quiero más a mi abuela que a mi madre, porque era una persona maravillosa, viví con ella toda la vida, me daba un amor... Bueno, no voy a contaros aquí lo mucho que quería mi abuela... Pero fue una época muy complicada. Y encima tenía que estudiar el MIR. Porque, como siempre he dicho, en mi cabeza solo estaba ser el número uno por una sensación de ser capaz de conseguirlo, una, una lucha personal, ¿no? Y me acuerdo pues que no era fácil, el ambiente en casa no era bueno, había que estar pendiente, evidentemente me preocupaba la salud de mi abuela y al final pues acabó falleciendo a finales de diciembre. O sea que fueron tres meses que fueron complicados. Pero seguí estudiando, yo durante esos meses pues estaba el tiempo que podía con mi abuela, hacía turnos en el hospital cuando podía, seguía yendo a prácticas y seguía estudiando. ¿Al mismo ritmo que el resto? No, ¿vale? Estaba a una intensidad mucho más baja y es lógico, mi ambiente no era el mejor, pero por lo menos estaba dándole caña, que yo me sentía muy orgulloso, ¿vale? Pensando en, podría no estar haciendo nada, me parece completamente lógico en esa situación, pero... Quiero esforzarme, quiero demostrar que pese a las dificultades le estoy dando y estoy estudiando, ¿vale? Ese fue el primero de los problemas. Después de fallecer, evidentemente el ambiente no era el mejor del mundo, pero digamos que las preocupaciones en ese aspecto de salud disminuyeron. Se contrarrestaban con la tristeza de que ya no estuviera, pero bueno... Se, digamos que se fue llevando, me fui eh, encerrando en el estudio, que es una cosa que siempre he hecho. Yo, otras personas eh, salen de fiesta, otras personas beben, pues yo me encerraba en el estudio. Dentro de lo que cabe, es una manera de desquitarse eh, más sana. Bueno, pues seguí estudiando, seguí eh, dedicándole tiempo al curso, ya había dejado zanjado el trabajo de fin de grado en diciembre, entonces me fui centrando en la preparación. Llegó el verano. Y cuando había que dedicarle todo el día a estudiar, colapsé, colapsé de demasiadas sensaciones que guardé en cajones muy ocultos de, de mi forma de ser, de, de yo mismo, y colapsé. Y llegó un momento en el que llegó mi novia aquí a donde verán juntos, con todos nuestros amigos, y yo no quería salir a la calle. Pero no quería salir a la calle no porque no tuviera tiempo, porque acababa a horas relativamente tempranas de estudiar, siete y media. Me daba miedo salir a la calle. Y yo, pero, pero ¿cómo es posible esto? Nunca me ha pasado. Siempre he sido una persona que me encanta hablar con todo el mundo, socializar, conocer a gente nueva. Y de repente no quería salir a la calle. No quería ir ni con mis amigos. No quería ir ni a, a casa de mi mejor amigo. No quería estar ni con mi novia en la calle. ¿Vale? Y eso fue... Ansiedad, ansiedad que se manifestó por ahí Podía haberse manifestado de otras maneras, sí, pero se manifestó por ahí Tuve que empezar a ir a la psicóloga, que me ayudó muchísimo Mi novia me ayudó muchísimo, sobre todo entendiéndome Porque no es fácil que ya durante la preparación del MIR pasas poco tiempo O estás poco presente en la vida de las personas que quieres Tu familia, tu novia, en mi caso Y aún por encima, decirle, oye, mira que no quiero salir a tomar nada fuera de nuestra zona de confort porque no me siento cómodo, pues lo entendió bastante bien, se dio cuenta que pues, lo estaba pasando mal, gracias por mi parte. Y, y eso fue el verano, el verano no estudié prácticamente nada, o mejor dicho nada bien, porque estudiar estudiaba, pero no, no me concentraba por eso, porque tenía... Muchos problemas de ansiedad Y el verano para mí fue Intentar volver a ser yo mismo Intentar volver a ser una persona Que puede salir a la calle y, y por eso no rendí a tope Afortunadamente en septiembre Me encontré bastante mejor Podía salir a la calle Tenía todavía sensaciones desagradables Cuando salía Pero ya era capaz Ya no vivía con ansiedad Porque de verdad que en verano Era solo pensar en salir a la calle Me daban taquicardias Me encontraba mal Terrible, terrible. Una situación que también me sirve para darme cuenta de lo mal que lo pasa a la gente que tiene este tipo de problemas. Que a veces, hasta que no lo sientes tú, no te das cuenta lo, de lo desagradable que es. En septiembre, pues bien, me encontraba mejor, fui estudiando muy bien y todo fue bien hasta diciembre. En diciembre, cuando el, mi amigo que vivía conmigo se fue para su casa, eh, me quedé temporalmente... ...solo en casa con, con mi familia... Y, ...y lo pasé muy mal... ...me empezó a dar ansiedad... ...me empecé a, a angustiar... ...sobre todo cuando dejamos de estudiar... ...porque nos dieron las vacaciones... ...ahí lo pasé muy, pero que muy, pero que muy mal... ...yo creo que fue romper con la rutina... Eh, ...que esa rutina de estudio tan exigente... ...me permitía vivir en una especie de burbuja... ...que colapsé... ...empezaron a descontrolarse las migrañas... ...empecé a tener migrañas todos los días... Por lo menos el aura, eh, cuando me daba el aura de visual que tengo, que básicamente es que no veo, veo muy borroso, como si me quitaran las gafas, pues mmm, me ponía muy nervioso, eh, me daba ansiedad, me daban taquicardias, luego me daba la migraña. Bueno, terrible, 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 terrible. Fui dos veces a urgencias y no solo eso, sino que me apareció un acúfeno, ¿vale? Que básicamente es un zumbido, me empezó un zumbido en el oído izquierdo que a día de hoy... Estamos en este momento cuando lo estoy grabando a 13 de marzo, todavía lo tengo, voy a ir al otorrino, a ver por qué es, porque ya fui en su momento y me dijeron que, bueno, que era el estrés, pero ahora mismo estoy bastante relajado y lo sigo teniendo y es bastante desagradable. Pero bueno, se me juntaron las migrañas con que me ponía muy nervioso y eh, lo del zumbido, ¿vale? Imagínate eso el mes antes del MIR, con la presión de, oye, que quiero ser el número uno. No nos olvidemos que en todo momento yo decía, quiero ser el número uno. Y y colapsé, colapsé. Afortunadamente colapsé durante las vacaciones, lo que me permitió eh, reestructurarme un poquito a nivel cerebro, a nivel eh, hablar con mi novia para que me, me escuchara simplemente, con mi madre, con mis amigos. Y así, cuando acabaron las vacaciones, seguí estudiando. ¿Vale? Seguí estudiando con migrañas. De hecho, me tuvieron que... Eh, pautar los triptanes etcétera por si sí, eh, me daban durante el mir lo cual yo al mir fui full equip como digo yo llevo <ríe> paracetamol ibuprofeno triptanes eh, vamos poco más me tuve que llevar allí una bombona de oxígeno afortunadamente en el mir solo tuve un ataque de ansiedad vale solo entre comillas pero pero eso eso fue mi mes antes del examen durante el, el mes eh, de enero también eh, ...intenté controlar mucho mi, mi ansiedad, eh, sobre todo me daba ansiedad a las 12 de la mañana, que curiosamente a mi mejor amiga también le pasaba... ...y llegamos a la conclusión de que era porque ya llevábamos trabajando toda la mañana y nos dábamos cuenta de todo lo que nos quedaba por hacer ese mismo día... ...y entonces a partir de del quinto o sexto día de enero... Eh, lo que empecé a hacer fue ir a caminar a las 12 de la mañana, cuando me daba la ansiedad me iba a caminar porque no, no tenía energías para salir a correr y eso que a mí me encanta correr, de hecho corrí un maratón cuando tenía 19 años, o sea, me encanta correr y no tenía energías, no tenía ganas, no tenía ilusión por, por hacer deporte y, y seguí estudiando, eh, afortunadamente fui controlando la situación, lo pasé tremendamente mal de hecho cada vez que lo pienso digo... Uf, no quiero volver a eso, pero todos los días me levantaba con miedo de que me diera una migraña, con miedo de no poder estudiar, porque no solo es el pasarlo mal, porque la migraña duele bastante, sino el... ¿y si pierdo el día de estudio? Porque en aquella época era un día por asignatura. O sea, si hoy no estudio, pues no repaso neumo. Si hoy no estudio, pues no repaso trauma, por ejemplo. O sea, que encima es mucho agobio. Y lo pasé realmente mal. Afortunadamente, la semana antes del MIR... Eh, estuve bastante bien eh, Con lo de ir a caminar, etcétera Y dándome cuenta que ya se acababa Todo el proceso de estudio en Mir Me fui encontrando bastante bien Y... Y la semana del Mir me encontré muy bien Me encontré muy bien, bastante relajado Trabajando mucho, intenté Tener muy poquito tiempo libre Precisamente para para que no me pudiera Dar esa ansiedad que me había dado Cuando había estado de vacaciones Y el problema vino el día del Mir el de Almir estaba súper contento, estaba motivado, estaba alegre, comí eh, con mi amigo con el que siempre he vivido durante la carrera, eh, comimos súper bien una crepe, me acuerdo, eh, estaba todo muy rico, fuimos al examen, estaba tranquilísimo, me senté en mi sitio, y dije, bueno, Carlitos, has estudiado, has trabajado, te lo mereces, te va a salir bien. Y me dio un ataque de ansiedad a mitad de examen porque había gestionado muy mal el tiempo y notaba taquicardia, palpitaciones, me planteé ir al baño a echarme agua, me planteé preguntarle a la examinadora si tenía alguna acepina o algo para tranquilizarme, me planteé abandonar el examen. Y tú dirás, a ver, flipado, que eres un flipado. Sacaste el número 60 y me estás diciendo que te planteaste abandonar el examen. Sí, sí, sé que suena raro, sé que suena que me estoy yendo por las ramas, pero no, me planteé abandonar el examen porque... No no podía, no reaccionaba, mi cerebro no funcionaba, me quedaban 100 preguntas, me quedaban 80 minutos, bueno, no sé si era así, creo que eran 100 preguntas y 100, 120 preguntas y 100 minutos, sí, eso, me quedaban 120 preguntas y 100 minutos, que nunca me había pasado tan mal de tiempo, me empecé a agobiar que si no iba a conseguir mi objetivo, que si había preparado toda eh, todos estos 18 meses para ser el número uno y que no me iba a dar que no iba a acabar el examen, que cómo iba yo a llegar a casa, así, si... todo eso se me pasó por la cabeza y al final dije, pues mira, tira para adelante y por lo menos estas dos horas haz algo, ¿sabes? No te vayas, haz algo y haz lo que puedas. Al final terminé el examen y curiosamente hacerte sobre todo esas preguntas en las que tuve menos tiempo, quizás es porque me dio menos tiempo a darle dos vueltas y acabar fallándola por darle dos vueltas, o porque el destino me dijo, mira, te lo mereces, chaval, pero pero fue así. Y, y llegado a este punto, ¿vale?, mm, digo, ¿por qué ha hecho este este podcast? Para que tú, cuando escuches a esto, a esto digas, joder, pues este chaval lo pasó mal, ¿no? Bien, no lo pasé durante la preparación. En muchos momentos sí, ¿eh? Y la preparación la lleve bastante bien, excepto en estas cosas. Pero hay problemas hay problemas, y yo, que afortunadamente he tenido un muy buen número, he tenido bastantes problemas, y he salido adelante. Si tú tienes problemas, confía en ti, evidentemente hay problemas y problemas, y si tienes que dejar la preparación, porque esos problemas son muy importantes, déjala, ¿vale? Es una preparación, al fin y al cabo, mires ahí todos los años, no te preocupes, pero que seas consciente de que porque tú estés teniendo un problema puntual, o hayas tenido una mala etapa no significa que te vaya a salir mal examen, no, 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 al contrario, si eres capaz de pasar por una mala etapa y seguir estudiando y cuando pasa esa mala etapa seguir con ganas, eso te da una energía, un carácter, una fortaleza que no tiene precio, es verdad que es mejor no pasar por malas etapas, ¿vale? y no tener que desarrollar ese carácter pero ya que lo estás pasando, desarrolla ese carácter, hazte fuerte Dios, mira, lo he pasado fatal y aquí estoy Es que ole yo Y de verdad, al final vale la pena